0: Здравствуйте, ребята. Снова мы с вами. Давайте сегодня без размусоливания. Привет. Сразу. В эфире. Все мы жалкие марионетки в руках высшего разума. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, маленький грязный извращенец. Mm -hmm. И почему именно, мы расскажем именно сейчас. Ну что, кто сегодня?
1: Игорь, жги. Да. Да, я начну с темы более технической, чем обычно. Недавно, вот последние недели, я очень интересовался такой штукой, которая по-английски называется «contact tracing». Я не знаю даже, как она по-русски называется. В общем, это такое очередное мера предотвращения коронавируса.
0: По-русски она называется «обзвони всех своих бывших, чтобы узнать, от кого ты подхватил хламидиоз».
1: Что-то такое, да. Короче, фишка в том, в целом, эта штука работает так, что они как, что кто-то как-то мониторит то, как с кем ты рядом находишься в физической близости, если кто-то из тех, кто с кем ты рядом находился в какое-то время, обычно это окно в 14 дней, его протестировали на коронавирус, и оказалось, что он больной таки им, то тебе приходит нотификация о том, что «чувак, ты там либо за самоизолируйся, либо тест пройди». Это, в общем, об, общая такая идея этого всего. Соответственно, начали думать, как это можно сделать. Там, это разные государства, там уже да, ну, на государственном уровне это придумали. И начали думать, как это можно сделать, и придумали, что Bluetooth – как бы это сейчас идеальная технология для того, чтобы это использовать. Во-первых, она далеко как бы, не добивает, то есть там мусора будет немного. Во-вторых, она включена практически у всех, просто потому что в последнее время телефоны выходят как бы без разъема для наушников, да поэтому если хочешь хоть как-то музыку слушать, то у тебя будет включено, включен Bluetooth на девайсе по-любому. И вот, соответственно, они решили так делать, они начали пробовать это делать самостоятельно, а в это же время Apple и Google, там они решили, что ну, это... Как бы Тема хорошая, но мы хотим ее сами сделать, потому что, во-первых, у Apple, в общем-то, и нереалистично <laughs> в бэкграунде собирать такую информацию, а во-вторых, естественно, как бы, что Apple, что Google, они стараются сейчас очень сильно давить на приватность, на, на то, что все это не утекало никуда, чтобы нельзя было выяснить, кто есть кто и все такое, и, соответственно, они решили это делать сами. Так вот, в итоге получается такая интересная ситуация, что Apple Google вот-вот они вот, вот сейчас зарелизят этот фреймворк в операционной системе, который позволяет это делать. Он такой очень высокоуровневый, но я в деталях вот расскажу чуть-чуть попозже. А с другой стороны некоторые государства, например Австралия и УК, они сказали, а мы это, пользоваться этим не будем, мы короче сами напишем, вот мы релизим приложение. И вся тема родилась в общем из, из того, что мне попали тут, ну как они публично доступны, две спецификации в руки, я очень их читал. Одна это, собственно, спецификация о том, как работает приложение, которое, собственно, британская организация, вот это, Министерство здравоохранения их сделала. И это, собственно, по сути, это отчет Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что, вот, как оно работает. А вторая – это, собственно, документация Apple, где они рассказывают, как схема их с Google вот, работает вместе. И вот я вот хочу как раз разницу показать. Соответственно, что в целом происходит, то есть как эта штука работает. Телефон, так или иначе, находясь, он как бы открывает еще один bluetooth connection, открытый для всех, и он начинает засылать туда какие-то, как только он видит кого-нибудь с таким же открытым коннекшеном, они подключаются друг к другу и просто обмениваются парой сообщений о том, что они друг друга видели. да, Когда они... И плюс к этому записывают, например, насколько сильный был сигнал до этого девайса, то есть, насколько близко девайсы друг к другу находились по факту. Вот. Соответственно, а потом... И они эту информацию как-то хранят. Вот есть два подхода. Один, который... Он, наверное, более простой, и его, вот собственно, британское правительство применило. Соответственно, вот эти вот ключи, которыми они перекидываются они генерируются с помощью сервера по сути то есть ты устанавливаешь приложение британского правительства специально например на android или там на iOS и оно при установке оно генерирует уникальный идентификатор твоего инсталляции этого приложения и сохраняет его на устройство. после этого когда оно видит вот этот connection оно запрашивает у сервера ключ публичный шифрование. И им шифрует вот этот вот уникальный идентификатор плюс там какую-то метаинформацию. Мета и вот эту штуку засылает на соседний девайс. Соответственно, соседний девайс эту штуку принимает и тут же засылает на тот же сервер. Вот. А после этого, если кто-то заболел, он идет, например, к доктору. Доктор говорит, ага, у тебя есть это приложение? Понятно. Дай нам, типа, вот... Нажми там специальную кнопочку, короче, что если ты хочешь, то сообщи о том, что ты заболел, там всем, кого ты видел. И тогда, соответственно, это приложение тоже на сервер засылает там специальную команду, тоже с этим идентификатором установки. И, естественно, так как ну, у нас происходит асимметричное шифрование, и, соответственно, так как это все было зашифровано, ну, там немножко сложнее схема, но, условно говоря, с помощью публичного ключа этого сервера, то получается, что сервер все может расшифровать, он сразу уже знает, какие идентификаторы, ну, установки приложения, они, соответственно, встречались с какими и когда, и он засылает типа нотификации вот именно на эти э, девайсы. Ну, так просто о том, что, ну, там, зависит от, э, они еще говорят, что они как-то будут анализировать, как часто вы там пересекались, там, и все такое, все, что вот они там какой-то машин лернинг запустят, Но ну, это все будет, типа, приватно, а, но на самом деле, вот, о чем я хотел сказать, да, это будет работать, скорее всего, а, проблема в том, что это нифига не приватно, на мой взгляд, потому что они там, вот, даже в этом документе прекрасном, который, в общем-то, типа, восхваляет какое-то приватное приложение от National Cyber Security Center, соответственно, Великобритании, они здесь там по некоторым проблемам, например, о том, что... А что будет, если вашу данную... Ну, у вас все хранится там в одной базе данных, оно будет там... А, что будет, если эти данные текут? Они говорят, что у нас там будет отдельная инфраструктура, и мы, короче, мы, мы обещаем, что она будет безопасная. Примерно так написано в документе. А второе, что... Ну, для того, чтобы... Мамой конкретного... клянусь. Да, чтобы конкретного человека там, они говорят, ну, это как бы можно, но там такая прекрасная фраза есть, что мы уверены, что в этой базе данных хранится недостаточно информации для того, чтобы протрекать кого бы то ни было. И это очень интересная штука, потому что, по-моему, такую вообще фразу нельзя говорить, потому что, ну, может, сейчас кто-то алгоритмов и нет, которые по этим данным могут что-то выяснить, какой-то машин лернинг, да? А как только этих данных станет, не знаю, в два раза больше, они тут же появятся, да, паттерны какие-то появятся. Тем более, что во всех этих информациях получается хранится инсталляционный айдишник твоего приложения, который не меняется никогда, то есть он вообще всегда один и тот же. То есть ты точно знаешь, какой девайс, с каким девайсом встречался, и плюс еще время, да, а из этого можно очень много чего выяснить, особенно если кто-то решит пошпионить за кем-то, грубо говоря, он может взять и узнать, например если у него есть базу данных слиты, например, то он может взять, каким-то образом узнать свой ID-шник инсталляции, деанонимизировать себя, а потом, если он знает, что он был рядом с каким-то определенным человеком в какое-то определенное время, он может, и особенно если он встречался несколько раз, то после этого он, по сути, может протрекать все перемещения этого человека так или иначе и найти его в базе данных. То есть я, честно говоря, не очень уверен в том, что это приватный подход, но он очень простой, как бы, и он позволяет там делать анализ вот по этим данным, там, опять же, какой-то машинный learning. А еще интересный кусочек этого документа о том, что эта контора, которая будет этим заниматься, она, короче, не обязана удалять эти данные никогда. То есть вот эти данные, они закинулись когда-то на сервер, и они там будут храниться, ну, вечно. То есть у них нет никакой регуляции государственной, нет никакого закона, по которому эту компанию бы заставили эти данные удалить. То есть это, в общем, такой подход... Немножко кондовый. И, ну, на мой взгляд, я бы, честно говоря, не очень доверял бы этим товарищам. А,
2: ну, хорошо. А теперь а другой подход. С Google?
1: Да. С Гуглом и Apple. Там очень красивая схема. Мне она очень нравится. Она немножко сложнее, чем то, что я сейчас описал. Но, в общем, смысл в чем? Когда вот этот фреймворк, например, ты устанавливаешь приложение, грубо говоря, которое использует вот этот вот фреймворк. Uh, оно запускает этот э, сервис, и этот сервис э, генерирует э, случайный ключ на твоем девайсе каждые 10 минут. Эти ключи вообще никак э, не связаны друг с другом, они просто каждые 10 минут э, как бы генерятся. После этого из этого временного ключа <doubled -tose> с помощью там, криптографической функции создается еще один ключ. Вернее, создается еще два ключа даже. Одним из этих ключей шифруется вся метаинформация, а другой из этих ключей он короче хэшируется вместе с текущим временем. Вернее, с номером текущего интервала. И после этого это все склеивается вместе с метаинформацией, подписывается. И вот эта штука засылается всем вокруг. да, Точно так же. Но она разная каждые 10 минут, да, на каждом устройстве. И она только рассылается между устройствами, и устройства только сохраняют ее, собственно, у себя где-то в кичении или еще что-то. Они на какие сервера вообще не попадают. Это вот чисто peer-to-peer -peer общение. Потом, когда чувак заболел, он идет к врачу. И точно так же там приложение спрашивает: Хотите ли вы предупредить всех о том, что вы заболели, да, и тех, с кем вы контактировали определенное количество времени. И тут-то происходит очень прикольная тема, что вот тот самый сам изначальный временные ключи, вот эти вот, которые каждые 10 минут новые генерятся, самые-самые корневые ключи, да, именно их за этот промежуток времени, за последние 14 дней, они загружаются в облако. Только они, да, а соответственно, и что происходит дальше? Все остальные устройства, они из облака скачивают вот эти вот ключи. Который, опять же, любой ключ это просто рандомный набор, там, 128 байт и все. И так как эти ключи есть, они из этих ключей могут восстановить ключ шифрования, и могут восстановить хэш, и могут попытаться заметчить, короче, у себя внутри в базе данных, каждый, каждый на своем устройстве, встречается ли у них вот такой вот хэш среди тех как бы, устройств, с кем они пересекались, и тогда локально на девайсе они показывают нотификацию о том, что... То есть, это вообще сервера здесь ни при чем. То есть, он, по сути, скачивает, что-то там преобразовывает, что, ну, то, что он создает вот этот тут вот хэш через там, один шаг, и потом смотрит у себя в локальной базе данных. При этом ничего вот этого, кто с кем встречался реально, такая информация не попадает на сервера. Единственное, что на сервера попадает, это, соответственно, какой-то набор рандомных ключей, которые были на устройстве больного человека. Знаешь,
2: чем мне это напоминает? Uh -huh. Lightning network блокчейн. Да, 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 proof это... а, то же самое. То есть у тебя есть как бы. По сути, Lightning Network это вот эти вот локальные все транзакции, назовем так. Yeah. Между двумя людьми, которые uh -huh. были рядом. И в, в тот момент, когда. Пока ты не заболел, тебе, собственно, по барабану. Да. Yeah. А когда ты заболел, тебе нужно как бы синхронизоваться с более широким кругом людей. Вот.
1: Ну, да, это, это что-то напоминает блокчейн-технологии какие-то. И вот что мне нравится, вот исходя из... Это очень простая схема, на самом деле. Она, вот я смотрю сейчас на блокчейн, схему этой это всей криптографии, она занимает там четверть странички, да, и на ней раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять этих квадратиков и там какое-то количество стрелочек, и все. И очень простые криптографические примитивы, каждый из которых можно посмотреть. И я понимаю, почему эта схема, она не... Э, эти данные как бы невозможно анализировать, потому что сами данные о том, кто с кем общался, они как бы никуда не уходят с девайсов, они хранятся. Причем, как они обещают, они хранятся там зашифрованные ключами в Secure Enclave там, и так далее, или там, вот, в Android, в Keychain, как Keystore это называется, по-моему. То есть э, их как бы никто не может вытащить просто тогда. так. А что
2: ты вообще этой темой занялся то
1: Ну, не знаю, все так говорят, просто сейчас-сейчас э, сейчас происходит бета тестирование активной iOS, что там у нас 13.5, да, по-моему. Да. И, соответственно, 13.5 – это то, где вот этот API появится. Mm. И мне просто стало интересно. там Все вокруг говорят «контакт трейсинг», «контакт трейсинг». И, кстати, они переименовали «контакт трейсинг» в «exposure notification», потому что, на самом деле, этот фреймворк не для трейсинга вообще, а просто для нотификации. Да? То есть, он, по нему ничего никто не трейсит. Просто нотифицирует людей, что произошло. Соответственно, я нашел вот эту штуку, а буквально несколько дней назад со мной тут поделились в чатике документом, который вот написал вот этот Cyber Security Center британский, о том, какая безопасность приложение. сказать, что-то что как-то что какой-то какой мутный этот документ. И я тоже вот в него вчитался, и он действительно очень мутный. И ну, как бы мне интересно стало рассказать о том, вот какие из два разных подхода, один который может быть по нему меньше анализа можно сделать там, как распространялся вирус там, в каком городе там, и так далее в каком регионе там, откуда там что но с другой стороны он там абсолютно не сливает данные о том где ты вообще был да, грубо говоря из него даже никак нельзя это получить а второй который вроде как такой типа очевидный и, но несмотря на всю криптографию которая там есть если подумать там можно довольно неплохо понять кто где был особенно в крупных местах там. Где там станции метро и так
0: далее. Но мне кажется, два этих решения, они решают разные задачи. Ну, то есть... Э Серьезно, вот первое решение, которое британское, насколько я помню, ты сказал, оно вот, да, mm -hmm. то есть это уже зависит... Я, к примеру, мне было бы интересно установить и посмотреть, вот именно как вообще даже э, распространяется. Но это, это очень интересная модель, потому что вот эта вот ситуация с коронавирусом, которая стала причиной для mm -hmm. разработки всех этих систем, она показала всю никчемность mm -hmm. мировой э, healthcare system. и э, mm -hmm. так, такие штуки, мне кажется, они будут, вот, вирусы впредь будут распространяться, то есть почему-то мне кажется, что это не единственная да. такая пандемия на нашей с вами жизни, вот, и это очень интересно, то есть это просто математически, даже с помощью такой штуки можно смоделировать следующие следующие вирусы, как это будет распространяться, это поможет, имея эти данные вот, вот в реальном на основе реальных человеческих mm. перемещений, это поможет их проанализировать и понять, где и в какой момент нужно обрубить эти связи, чтобы вирус нанес минимальный mm. э, ну, спо, минимальный тут, ущерб.
1: Тут, тут, смотри, насчет моделирования я был бы очень осторожен, потому что есть такая штука, как эффект бабочки да, в статистике. Это когда модели, особенно модели с экспоненциальными обратными связями они становятся настолько зависимыми от начальных условий, когда ошибка в какой-нибудь там двадцатом знаке после запятой приводит к радикально другим исследованиям. Если кто не знает... Кстати, знаете, откуда вообще эффект бабочки пошло? Это? Я фильм Я смотрел. Я такое смотрел. Mm -hmm. Нет, ну фильм... Нет, Ну, короче, вообще это выражение пошло там, чувак, грубо говоря, был, он пытался смоделировать предсказать климат, там, сделать модель климата, я не помню, где-то там, в каком-то регионе Земли, да, грубо говоря, он составил модель, и у него, короче, два устройства было, я не помню, по-моему, одно 64-битное, а второе 32-битное, и он глядит, у него один и тот же код, одна и та же модель на двух разных устройствах, она вообще разные результаты показывает, причем настолько разные, что ну, они просто вообще не похожи друг на друга. И оказалось, что это именно потому, что в одной из них флот был 64 бита, а в другой флот был 32 бита. И то есть ошибка вот там после 32 бит где-то, он, он там показывал, что ошибка это была, если вот ее сравнить с какой-то силой ветра, что это примерно, что бабочка вот крыльями не так. То есть разница примерно такая, и она привела к абсолютно другим климатическим условиям через, там, грубо говоря, там какое-то количество циклов его модели из-за того, что в этой модели были экспоненциальные Моя связи.
2: модель с абсолютно верно в 50% точности предсказывает погоду, либо будет дождь, либо нет.
0: Зануда мод он Вообще, строго говоря, про термин Эффект бабочки Обязательно стоит упомянуть рассказ Рея Брэдбери И грянул гром Потому что как раз таки вот оттуда пошло Что там ребята путешествовали во времени И охотились, там, грубо говоря, на динозавров Но охотились так Что с расчетом Что они убивают динозавра, который должен там, В течение нескольких секунд умереть То есть основным условием было Что то, что они делают никоем даже самым минимум минимальным образом не может повлиять на будущее. И э, mm -hmm. в один момент группа путешественников опять-таки направилась в прошлое для того, чтобы поохотиться на динозавров. И там был один э, мужичок, который там в настоящем времени слыл э, мега крутым охотником, а там он струсил, сошел с обозначенной тропы. Mm -hmm. А, вот Его mm -hmm. оттуда вытащили И один из инструкторов Сказал, что если мы вернемся И что-то изменится, я тебя убью а, Они вернулись mm -hmm. В настоящее время А там как раз были по сюжету книги «Выборы» И победил другой человек То есть не тот, который победил оригинально mm -hmm. Вот И он увидел, инструктор увидел На ботинке В следе грязи Вот этого струсившего охотника Размятую пометую бабочку. Да, заканчивается книга, что он поставил его на колени и грянул гром. Mm -hmm. Ну, то есть он его пристрелил, как да. обещал, но вот именно раздавленная бабочка повлияла через миллион лет. Или сколько там динозавров, например? Миллион лет, да. Извините за мою плохую да. историю. А, повлияло на вот, вот такое изменение: что как бы в, в, в выборах выиграл другой президент. Вот. И насколько я знаю, возможно, Но... там есть еще какие-то древние а, индуистские или древневосточные легенды, где вот бабочка. То есть как там а, пишите в комментах, кто знает оригинал, а, <laughs> оригинал этой истории. Но насколько я вот а, знаю, это одним из первых было у Рей Брэдбери в рассказе Sound of a Thunder. А может,
1: этот чувак просто, просто читал этот рассказ? А, это был, кстати, Пуанкаре, вот, я забыл. Как я мог забыть? чувак, Этого чувака звали не что Эйнштейн, но его звали Анри Пуанкаре.
2: Не, ну просто я, конечно, в целом абсолютно негативно отношусь к этой всей фигне.
0: К бабочкам? Я тоже не люблю насекомых.
2: Не, бабочки норм, я про то, что, про сюжет этот про то, что они сейчас пытаются установить вот эту тотальную слежку и так далее под, под таким
0: соусом и предлогом, что, что, мол, это ради пользы людей, типа... Ну, я никогда вот не беспокоился на эту тему. Я начну беспокоиться, если, э, я не знаю, вот пять, пять живышки, которые влияют на, на нас и распространяют коронавирус, вот надо, по, как, когда только у нас тут построят в деревне ближайшей, да, обязательно вот пойду то, ее сжечь. Вот, 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 вот это более вот. здравая идея, кстати. Да, это хорошая идея, и, кстати, интересно тоже, как, как вот буквально кто-то вбросил кто-то вбросил, а, а народ повелся. То есть, как вот эта вот, блин, манипуляция работает? Люди настолько что ли глупые? Вот, по-моему, Даня, ты у нас спец в, да. во влиянии на людей.
2: Я хотел э, прочитал книжку Чалдини Психология влияния про социальный интеллект и про стереотипное мышление. Вот хотел немножко ее обсудить. Вот как это относится к предыдущей теме, Фиг знает. вот Но кажется, что в том числе э, вот эти все технологии слежения за контактами, они э, имеют отношение к, к социальной слежке и к потом опосредованному уже применению вот этих всех методов влияния на скажем так, массы на пропаганду и так далее, вот, что как, какие есть, существуют вообще, возможно ли повлиять на какие-то ваши решения, ваши э, мнения?
0: Давай, давай перед тем, как ты начнешь поиграем mm -hmm. в игру. Я говорю э, первую фразу, а вы говорите первую ассоциацию, чтобы понять, насколько мы, мы дружно зомбированы. Давайте. Все чехи
1: yeah. пьют
2: пиво.
0: Отлично. Все
2: англичане. Футбол играют.
0: Все русские. Пьют водку. Блеск. <какаю> У -у -у! Давай, продолжай. А, а,
2: а кто выиграл, кто проиграл? Я что-то не понял.
0: Не, просто мы все зомбированы. Мы, я, я больше чем уверен, что э, на всех трех мы подумали об одном и том же. Ну, единственное, можно было б, э, про англичан подумать про чай, но футбол явно на втором месте. Okay. То есть, мы все зомбированы стереотипами. Это, это, я, это я на всякий случай, если кто-то из наших слушателей решит, что нет, я не такой, у меня индивидуальное мнение. Вот если да. кто-то из наших слушателей по всем трем пунктам подумал по-другому, тогда можно сказать, что у вас оригинальное мышление, но я думаю, таких людей не будет.
2: Ну да, ну в общем, это интересно в целом, так же, как вот про эмоциональный интеллект в прошлом выпуске было. Про социальный интеллект вообще понять, что это такое? То есть не у всех людей он, есть талант к этому. То есть у каких-то людей есть, он, конечно же, они становятся обычно э, руководителями или такими организаторами. В общем, э, организуют какие-то кружки, там, в общем, какие-то команды, может быть, э, вплоть до там партий там, и так далее. Вот, предприниматели. Вот. А те, у кого нет, ну, становятся программистами, например потому что там это вроде как до последнего времени это было не так важно вот а сейчас уже все больше и больше все-таки становится важнее ну и если вы становитесь более продвинутым программистом то это тоже становится важнее так вот стереотипное мышление то есть как бы есть ну, в общем, в чем суть? Что люди, когда принимают решения, они очень-очень, э, э, скажем так, информации очень много в этом мире получают. То есть на вход вам приходит очень-очень много разной информации, а решение надо принять, во-первых, быстро, а во-вторых, э, ну, не всегда это решение там как какое-то суперкритичное. Вот, и поэтому очень много этой информации по сути, пропускается мимо ушей, и у вас есть некий как бы шаблон запомненный, что вы не каждый раз логически все продумываете, там все варианты, а просто ну, заложен такой способ, при котором выбирается наилучшее решение по интуиции, что называется, ну и по, по опыту. Вот, то есть, что по, по, по как бы чуйке кажется правильным, по принципам, по интуиции, по опыту, вот все это стереотипное мышление. И он там выделяет разные, скажем так, проявления этого, что ли, да? Вот. Разве И... это
0: называется непринятие решения на основе собственного опыта? Или, ну, собственного опыта плюс опыта, полученного от чужих?
2: Да, можно так сказать, что это что-то заложенное в том числе генетически, в том числе воспитанием социуме и да то есть это вот все идет оттуда вот но какие конкретные ну это все общие слова какие конкретные проявления есть давай по порядку ну в общем э, там первое это правило взаимного обмена это по сути типа ты мне я тебе вот э, это очень хорошо принято как бы и работает в основном в общем и целом но очень тоже легко обьюзить вот, и, потому что ты не всегда уверен в том, что ты, в том, что то, что ты даешь, эквивалентно тому, что ты берешь. Ну, или наоборот, то, что, то, что ты просишь, и то, что ты обещаешь за это дать, что оно эквивалентно. Вот, и на этом много как бы и мошенников, и, и в целом, то есть при, принципы продажные там на этом тоже построены. Вот, например. А ты можешь пример Ну привести? да, вот, например, там был эксперимент со студентами что, в общем, одних как бы, ну то есть это немножко более сложно, чем просто взаимный обмен, но по сути одной группе студентов подошли и сказали, хотите ли вы поучаствовать в, в общем, сводить ну делать какую-то социальную работу, надо было. Какая-то обязаловка. Вот. И одной, одной группе студентов просто говорили, хотите ли вы там поучаствовать типа разово. Вот, да, нет. Вот. И большинство там сказала типа, нет, мы не хотим. Вот. А другой группе студентов сначала, короче, сказали, хотите ли вы подписаться на такую тему, что вы целый год должны короче делать какую-то социальную работу. Ну, то есть, короче, какое-то очень огромное задание. Вот, и, ну, естественно, это был первый вопрос, я и больше говорила нет. Вот, а второй вопрос был, типа, такой поменьше. Окей, а вы не могли бы, типа, в это воскресенье, типа, один раз, как типа, попробовать? Вот. И очень многие люди, как бы, чувствовали себя, ну, по сути, обязанными, что сказать да. И, короче, много больше процент сказал да. Вот на такую последовательность. Ну, по сути, это а манипуляция. Где ты
0: мне, я тебе, я не до конца понял. А, ну, это... На примере про влияние я понял. А почему это... Да. Ты мне, я тебе? Ну,
2: это, это более сложно, чем просто взаимный обмен. А, взаимный обмен это... А, то есть тут как бы даже то, что... А, то есть он работает в обе стороны, не обязательно то, что ты даешь, а то, что ты, ты как бы сначала говоришь, что я заберу у тебя что-то. А ты мне как бы дашь за это. Вот. И тут тот, он тоже говорит, что да, типа, ты должен социальную работу сделать, но для, для тебя будет какая-то выгода. Вот. Но на большую работу он типа не согласен. А на более мелкую он начинает mm -hmm. уже типа...
0: Понятно. То есть как, как живой пример, вот я пытаюсь вспомнить из, из моей жизни, это э, соглашайся с людьми э, на мелких проблемах, чтобы потом люди начали, согласились с тобой на какой-то крупной. То есть да, ты с людьми да, да. согласишься да. на трех или на пяти проблемах, которые для тебя не очень важны, на мелких, а потом да. на шестой ты скажешь, блин, ну вот, вот сейчас мне нужно, они такие, ну ладно, он там пять раз со мной согласился, может, ты там согласился э, на мелочи какой-то, а вот тут помогают себя обязанными тебе, да, ну вот, грубо Говоря, yeah. ну, так, такая ситуация. Ну, понятно, здорово, да, пользуюсь. Удобно.
1: Ну да, или, или там mm -hmm. э, есть, есть часто всякие, ну, на улицах прицепляться, типа, вот возьмите цветок, там возьмите шарик, а потом какую-нибудь хрень спаривать начинаю. Mm -hmm. После этого, потому что это тоже, типа, лучше работает, mm -hmm. чем просто, если фотографии. здесь еще хрень. хорошо, что <пух>
0: дают ребенку шарик, а потом: Ну, сколько можно? Сколько стоит? Ну, вот сколько можно, сколько не жалко для ребенка. Мне всегда хочется взять и ударить. Когда пытаются играть на моих чувствах к ребенку, это подло.
2: Ну, то есть, да, по сути, вот еще такой пример, вот конкретно для нас, да, для нашей работы. Вот, если есть какой-то программист, там нерадивый, и вы хотите его заставить делать а, кучу доработок, и говоришь, вот нужно это, это и это, а он такой, не, я типа не хочу это делать. Вот. А другой вариант это, если ты ему типа говоришь вот нужно то-то, то-то, то, и целую кучу там, огромный, короче, пласт работ, вот, и он говорит, не, это слишком много, ты говоришь, ну окей, давай тогда упростим, упрощаешь, и он это делает, а ты как бы заранее именно это и хотел, то есть твоя цель была пофиксить mm -hmm. как бы основное, то есть тут вопрос, нужно ли на код-ревью э, только основные моменты, или нужно все-все-все-все прям вплоть до пиков.
0: Ну, здесь тоже вопрос тоже, На самом деле это С одной стороны кажется, что это Ну вернее не то, что кажется, это и есть такое Манипулирование, а с другой стороны Это может быть манипулирование, которому Ты даже рад, то есть опять-таки На своем примере, если ты работаешь в компании Когда а, Компания ставит целью сделать так Чтобы тебе было комфортно, тебе там чуть ли в попу Не дует, то ну ты уже Как бы стараешься выложиться полностью И а, Ты заинтересован в компании Настолько, насколько компания заинтересована в тебе. Понятно, что таких, как ты, у компании много. И, скорее всего, у компании э, уже налажен какой-то процесс этого нянченья но mm -hmm. некоторые компании делают это mm -hmm. добавляют немножко такой э, немножко персонализации и ты уже думаешь что ты избранный и тебе хочется блин вот да в другой компании доро... больше денег платят но здесь вот они так много для меня сделали mm -hmm. они так тут все хорошо комфортно да, да нет что, буду я тут работать зачем мне вообще да да
2: вот это кстати хороший пример да то что они типа дают тебе mm -hmm. типа печеньки и комфортный офис вот, а ты типа помнишь, мы обсуждали про то, что вот как раз про этот сюжет. то, что это на самом деле не повод того, чтобы быть супер лояльным, но на деле это является поводом.
0: Ну да. Ну да, такая обычная человеческая сути, собачья пример. благодарность. Вот.
2: Ну давайте к следующему перейдем. Давай, давай, давай. Следующее это принцип последовательности, что очень ну как бы принято хорошим, хорош, что хорошие люди они последовать. Вот это как бы это адекватность считается и это в общем поощряется всячески вот и поэтому когда если, если с вас вдруг взяли какое-то обязательство то ну, в общем что обязательства нужно выполнять и так далее вот и там пример был с
0: а, так, стоп, последовательность и выполнение обещаний – это разные вещи. То есть, когда ты сказал, что хорошие люди, они последовательные, а следует противного, я готов был заявить, что я мразь. Но вот, говоря уже о том, что ты выполняешь обещание, это немножко другое. Это уже какой-то элемент воспитания, наверное.
1: не не погоди, тут немножко другое. Я могу сказать, что последовательность – это… но с последовательными людьми легко и приятно обычно общаться, даже если это… Потому что с ними можно общаться на немножко бессознательном уровне, да, потому что типа вот ты всегда... Ты ожидаешь от них, это как бы происходит на очень легком вычислительном, что ли, режиме мозга, который такой полубессознанка. А если человек внезапно делает что-то неожиданное, то тебя выкидывает в режим такой, ну, типа, что-то происходит не то, надо включать полностью мозг, и вообще-то процесс не очень приятный для человека, поэтому такое может оказаться, ну, неприятным просто само по себе. То есть, может быть, ничего плохого, да, но это может быть очень неприятно для, для собеседника или для того, с кем ты общаешься и все такое, потому что... Просто ему напрягаться и думать надо, а он не может с тобой на автомате находиться. Как, как бы это да,
2: тут еще случилось? речь про именно про а, обещания, которое ты дал, а, скажем так, вот как Игорь сказал, без, не особо осознанно. То есть ты на автомате, на своем стереотипном мышлении, по сути, дал некое. То есть тебя забазарили, как и ты даешь некое.. Делаешь некое утверждение, что вот я такой человек, я вот поступаю так. Вот. А, а потом тебя хоп. И опрокидывают это и говорят, а вот в этой ситуации поступишь ли ты так, и ты уже, по сути, не можешь как бы идти против. Вот. И ну, вот, Там был эксперимент про Ну, вот про взятие риска, там, это, это очень как бы, простой пример, что вот если вы когда-то. То есть есть какое-то сложное решение, рискованное, вот, и обычно, когда до того, какого принять, ты сомневаешься всячески, вот, а после того, как ты принял, когда уже невозможно его изменить, ты начинаешь искать всякие причины подтверждения, почему то решение было правильно. Или, допустим, интуитивно как-то принял решение, а потом уже ищешь подтверждение ему. То есть, по сути, э, как бы вот именно эта последовательность заставляет тебя, то, что все, я принял, значит, это верное решение.
0: А вот здесь, опять-таки, чтобы не тушить задницу слишком часто. Э -э совет всем. Э -э возьмите в свой лексикон, запомните и пользуйтесь фразой «I will do my best» или «я приложу все <смех> усилия». Никогда не говорите <смех> «обещаю» или «я сделаю». «Я приложу все <смех> усилия, чтобы». И после этого уже нужно, если ты не попал в сроки или там зафакатил, то другим нужно будет доказывать, что ты не приложил все усилия. Соответственно, да. здесь ты избегаешь этой э, морально-ментальной ловушки. То есть ты как бы, ну, ты приложил все усилия, ты старался. Как бы, а то, что они решили, что приложение всех усилий и достижение – это одно и то же, это, собственно говоря, уже их незнание языковых конструкций. Ну,
2: кстати, по поводу, а. по поводу… Это классная тема. да. Я сразу пример при, пришел в голову по поводу того, как взять программиста за жопу, что э, он выкатывает пиар, а там тестов нет. А ты такой, а помнишь на собеседовании ты говорил, что юнит-тесты это типа ну best practice, и в общем это ну это прям как, как так без юнит-тестов. А сейчас ты вот выкатил как бы ну то есть что ты на это скажешь? Вот и по сути вот это вот пример этого правила. То есть если он последовательный, и адекватный, то есть ты на него даешь тем, что он якобы э, не последовать вот
0: мне кажется, что это у каждого разработчика это лишь дело опыта. То есть, когда ты слишком часто оказываешься в одних и тех же ситуациях, а любой разработчик, который дает четкие стимейты, очень часто оказывается в таких ситуациях, это как mm -hmm. бы можно брать за аксиому. Но рано или поздно, если ты не совсем дурак, ты учишься выпутываться из них, и просто уже, когда после пяти пощечин ты не будешь подставлять щеку, а начнешь использовать. Дело-то ты работаешь абсолютно одинаково. Дал ты это обещание? Ну, нет, вернее, если ты дал обещание, еще э, ты как последовательный, давай будем использовать этот термин, то ты будешь сидеть ночами, там впахивать, лишь бы так да, закончить, закончить, mm -hmm. закончить, но рано или ты поздно ты от этого устанешь, или ты элементарно просто повзрослеешь и постареешь, и тебе станет это делать тяжело. И тогда придется научиться искать более обтекаемые фразы. То есть здесь дело исключительно в том, как ты себя ставишь. То есть можно же выпутаться словесно из любой ситуации. Прикольно
2: было бы вот это все собеседование записать, короче, на аудио записи приложить к контракту и чтобы он подписался а потом такой а помнишь ты говорил про солид что это типа ты так программируешь по солид вот а помнишь что такое типа S, буква <с> не, не. Мне, мне <с> это интересно
0: такое. Знаете ли вы что такое солид? Да, солид то-то-то-то, это хорошо потому-то, 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 для того чтобы писать качественный код, его нужно использовать. М -м, отлично. А знаете ли вы что такое не тесты? Для... Да, для чего они нужны? Для того, -то, для того, -то, для да. того-то, чтобы писать качественный код, их нужно использовать. Потом через там полгода ты предоставляешь такой, а, ну вот солид нужен для написания качественного кода, тесты нужны для написания качественного кода. Но на собеседовании я не смол, словом не обмолвился, что я пишу качественный код, да, мой код говно. Вы не, да. не спрашивали. Паба.
2: Да. Давайте к следующему перейдем. Давай. на доказательство. Это вот уже мы в офлайне обсуждали про обе белые пирамидки. Но суть в том, что если все так говорят и делают, значит это типа хорошо. То есть такой стайный рефлекс, тайный инстинкт. Uh, вот, там был пример довольно прикольный про убийство во дворе девятиэтажки. Вот, то есть, по сути, uh, ну, девятиэтажки во дворе происходило как бы убийство в течение там 30 минут uh, тетка, типа, пыталась вырваться из рук там грабителя, а он пытался ее уби убивать, добивать, и, короче, не получалось. Вот, а все на это смотрели, как и никто не звонил в полицию. тварь. Вот и как бы ну и типа стандартное как бы банальное объяснение там, газетчиков было в том что типа вот наше там общество типа стало типа там типа наши города там это типа унылые там бездушные там и так далее вот а на самом деле это не так как бы все работает и там они эксперименты провели и в общем подтвердили что скорее всего происходит просто такая тема что человек как бы думать, что, ну, раз все стоят, значит, скорее всего, кто-то уже позвонил в полицию.
0: Ну, это вот. значит, И от обратного получается, должен... это, это, это обратная сторона эффекта разбитых окон, если слышали про такое. Да, типа, вот. Что вот это вот то же самое, только с обратной стороны, такое коллективное, что если в доме будет разбито окно, если оно будет разбито окно, там его не починив в течение там, недели или какого-то срока, то в скором времени все окна в этом здании будут разбиты здесь это то же самое здесь вот скорее какая-то отсутствие и боязнь у людей брать на себя ответственность то есть это вот зачем Наверное, уже позвонили если тишина да если никто не бегает не кричит то что париться что напрягать наших доблестных
1: защитников ну, на самом деле, это эволюционная тема. Есть прям целое направление социальной психологии, к которое в чел день не относится, называется конформизм, да, там, который изучает конформизм. И вот там действительно был этот эксперимент про пирамидки и вот видео это круто, надо будет его давать а с шоу ноты. Когда там было, я не помню сколько человек, но вот есть советское видео, есть такое же видео, американское, да, это они чуть раньше это делали. Когда там, типа, условно говоря, восемь человек, семь актеров, грубо говоря, в. Зале, и а, там одна женщина, там, над которой эксперимент проводится, и там лежит какой-нибудь там, какой там черный кубик, э, или там черный и белый кубик лежат, и э, всех э, спрашивают, типа, ну вот, они одинакового цвета, mm -hmm. и там, а так как все не актеры, говорят, да, одинаково, там следующий, да, одинаково, там, а женщина последняя отвечала, и там видно просто по видео, как у нее лицо меняется, типа, со мной что-то не так". и она в итоге. Так замялся, за говорит, ну да, они одинакового
0: цвета. И это... и, э, пример из, из реальной жизни. То есть сначала небольшая отсылка, что... Я тоже видел подобные видео, там, где сажают детей вокруг одинаковой тарелки с кашей, и э, у всех да, по да, краям да. она там сладкая, у одного подсоленная. И у них спрашивают, какая она, они говорят, сладкая-сладкая. И тот, у кого подсолен, тоже говорит, что сладкая. А вот на этих выходных, на, на майских, у -у -у. Э, я был самоизолирован на даче, и там был, ну вот вся моя семья, то есть моя Дочка и, мой, <свят> и мой племянник. Нет, это, это реально. Я чувствую, ты и племяннику дали кашу, там положили ему в тарелку, он здесь отказался. И а, моя мама, то, то бишь бабушка моего племянника, она берет у себя ложку, ложку такая типа, М -м, как вкусно, значительно вкуснее. Ну ка попробуй. Он отказывается. Она дает там мне. Ну ка попробуй. Я беру такой дух типа, про себя да да действительно действительно вкуснее глебушка попробуй дальше она дает моей супруге так говорит тоже м -м, вкусно дальше дают моей дочке которая там 4 года она еще не понимает она пробует и такая м -м -м, ну раз мама папы сказали наверное тоже вкусно дает племянник он такой да то же самое говно. И подзатыльник, но именно эффект, что вот в целом не на всех действует. То есть человек должен быть... Я не знаю, то есть, видимо, среди нас просто для него нету авторитетов. То есть здесь тоже является вот этот вот фактор очень. То есть мне кажется, что если бы зная свою дочку, если бы это сказала там не я и моя возлюбленная супружница, то она могла бы тоже сказать нет. А так как все-таки мы для нее авторитет, а она подумала и, наверное, что-то не понимает. А для Племянника, мы дав давно не авторитеты, поэтому вот он
1: отреагировал так. То есть здесь. Э...
0: Но вы еще знакомые.
1: Это тоже у здорового человека конформизм, это еще и как бы поведение по дефолту в незнакомых условиях, да. То есть, если бы там рандомные люди были, то могло бы совершенно по-другому. А когда знаешь, уже действительно там по-другому. Там на это много чего влияет. На это влияет, опять же там, например, если таких два человека, которые не актеры, уже ниже гораздо вероятность, что они поведутся, если там это эти люди они другой этнической группы, например, вот, например, там как раз-таки все актеры будут, грубо говоря, белыми, а там кто-нибудь будет там азиат, да, сидеть, кто по-настоящему тоже ниже вероятность, там много чего, поэтому, кстати, говорил, что вот очень круто, когда почему полезно в коллективах иметь, ну, то есть разные, чтобы разнополые были, чтобы разные там были этнические группы, именно потому, что тогда конформизм, он может, он гораздо хуже там развивается, и не будет просто решение под копирку, то есть кто-то mm. там, по сути, один что-то, кто первый сказал, это и приняли, и не будет никакого там, ну, общения mm. на Ну, люди. да.
2: Ну, вот я еще хотел привести пример для программистов, то есть про социальное доказательство, то, что по сути, вот когда ваш код.. Почему ваш код становится сложным Legacy кодом Потому что. То есть, хотя все знают про рефакторинг, все знают про юнит тесты и там читали и Боба Мартина, и Клин коды там все что угодно, все продвинутые программисты это все знают. Но тем не менее, все как бы крутые продукты, используемые, большие, такие как Chromium, такие как тот же firefox там не знаю любой назовите продукт известный большой там просто это все нарушается просто ну полностью и код абсолютно сложный legacy код вот и у меня ну вот, то есть я считаю что это как раз пример социального доказательства когда Люди авторитетные комитеты все, все это подтверждают, не хотят брать ответственность, а как бы другие люди такие, ну, раз он сказал, раз он так делает, значит и мы тоже так делаем.
0: Вот раз ты упомянула сложном коде, я перетащу одеяло на себя, потому что в общем, расскажу чуть позже, почему. Небольшое, так сказать, вступление. Я начну со старческого брюзжания и буду кидаться какашками в современное IT-сообщество, а в основном в молодое. Я уже причисляю себя к старому IT-сообществу. Не такому старому, как к очень старому, но среднему, в общем. И начну с прелюдий наткнулся я тут Давича на статью с интересной статистикой. А именно там было написано, что еще остались люди, умеющие писать чистый производительный код. И я говорю сейчас о настоящей производительности. То есть не о тех, кто там тратит миллионы, чтобы гифка с котиками нормально работала и не тормозила на компах с 16 ядрами, а той, которая вот реально присутствует вокруг нас, работает быстро, но остается незаметной. И вот люди ее... Как будто специально не хотят видеть. Это как будто она вот как будто персонаж смерти у прачит. То есть вот, знаешь, она появляется в толпе, люди отводят от нее глаза. Mm -hmm. То есть люди видят только то, что хотят видеть, а все остальное их мозг вот как будто стирает. Вы можете меня спросить, что же это за производительность такая и какая из ныне существующих технологий способна ее обеспечить? Вот вы можете спросить, может быть, это Rust? Нет, отвечу я вам. Вы спросите, может быть, это Go? И опять нет. Что же это такое? Вот сейчас тут Мухатовская ну, пауза. Дальше. Какая, какая производительность, какой производительность? А вот сейчас, сейчас, расскажу, сейчас расскажу, сейчас расскажу. Сейчас идет еще не МХАТовскую паузу. Дальше идет такая тревожная музыка, как у а, Хичкока. Потом барабанная там, дробь там, и там, внимание там, на сцену там, там. выходит Кобал. Тут, О. Да, тут тут вот немножко сухой статистики из этой статьи, что языку 60 лет, вот 61 исполнилось недавно, факт, что Средний возраст программиста на Каболе это 85 лет. Соответственно, средний программист на Каболе, скорее всего, уже мертв. Вот. Дальше. Извиняюсь у всех программистов старше 85. Ну, статистика такая жесткая, сука. Дальше. На текущий момент 43% всего банковского софта написано на Кабол. И внимание, вот сейчас вот слушайте эту цифру, 95% всех банкоматов до сих пор используют Кобол или Кобол, не знаю. Вот. Еще один интересный факт, чтобы подбросить вот во все это, что один австралийский банк в 2012 году попытался перетащить софт и переписать софт с Кобола на, по-моему, САП они юзали или что-то подобное. В итоге это заняло у них 5 лет. Было на это потрачено 750 миллионов долларов. 750 миллионов. Это сравнивает с ВВП Уганды, если не больше. Вот. И при процессе переноса было просрано довольно-таки большое количество данных, честно говоря. Поэтому, хоть и они сказали, что в итоге перенос произошел успешно, это отвадило остальные банки даже пытаться. Mm -hmm. вот. Сейчас, сейчас вот так. Продолжаю статистику из этой статьи, что в связи с коронавирусом э... Немножко изменилось наш, наш быт. Все стали куда больше пользоваться карточками, то есть наличка ушла, если не полностью, то очень сильно. Очень много пошло запросов там, в Штатах, по крайней мере, на безработице То есть, вот как опять написано, что 1600% на эту цифру увеличилось количество запросов на пособие по безработице. И учитывая, что средний программист на Каболе – это мертвый программист на Каболе, спрос возрос. Вот такая вот рифма. Я специально зашел на LinkedIn посмотреть количество спросом, то есть количество вакансий, и там их было соизмеримо с количеством вакансий на Rust. То есть понятно, что mm. зона нишевая, но, тем не менее, спрос есть, спрос большой, и денежки платят весьма неплохие, честно говоря. Прикольно. И да, после этого я скинул эту статью своему товарищу, на что он сказал, что типа «Ага, писать на Каболе, а потом выйти в окно». И у меня бомбануло То есть я бросился защищать технологию Говоря, что технология ни в чем не виновата Чуть позже для подтверждения своих высказываний Я даже установил себе компилятор на Каболе Попытался какой-то Hello World написать Меня это ди дико умилило Потому что оригинальные программы для Кабола Писались на таких бумажках То есть была бумажка специально разлинейная В которой там с определенными отступами нужно было писать там название секции еще что-то код и когда я установил плагин для кабола на Visual студию там шло четко-четко такое же разделение то есть у тебя в страничке две полоски отступы то есть там грубо говоря чуть ли не вот эта сетка это настолько мило хоть и китч но это мило вот а, соответственно я начал защищать технологию что как бы она ни при чем что Legacy — это в головах вот то что мы обсуждали что Проблемы софта — это проблемы программистов. И он, товарищ мой, обмолвился на тему сложности. Что зачем это лишняя сложность? И вот тут вот мы с ним очень сильно сцепились. Потому что ну вот мы, мы спор разрешили, я не буду его пересказывать, даже сейчас повторять, наверное, с вами спорить на эту же тему не буду, но подведу какие-то итоги и, возможно, у вас будет что добавить. Что сложность, когда ты упоминаешь сложность при написании софта, нужно указывать, во-первых, с какой стороны ты смотришь, а во-вторых, что ты подразумеваешь под сложностью. Потому что для меня до этого ступора сложность была так же, как Legacy. Сложность не разруха не в клазетах, разруха в головах. Точно так же для меня казалось, что если мне сейчас показать код по расчету э, траектории посадки спутника на какой-нибудь метеорит, я, скорее всего, прошу прощения, ебнусь. Вот, от сложности. Но если мне дать пару книжек, э, дать пообсуждать всеми людьми, которые мне описали, там, послушать пару лекций на эту тему, скорее всего, через какой-то промежуток времени, ну как, вернее, точно через какой-то промежуток времени времени, здесь ä, влияние оказывает именно промежуток времени. Этот код станет для меня понятным и простым. Точно так же нельзя сказать в целом, какой код проще, и пачка if или factory, потому что когда ты на него смотришь, уже привычным взглядом, ты воспринимаешь и то, и то идентично. На что, э, товарищ мой, мне привел в пример э, молекулу, ну, не молекулу, а вот ДНК и РНК. То есть понятно, там, что для меня она, вот сейчас, если я посмотрю, там весь этот код для меня будет в любом случае и тот, и другой то другой тяжелый. Для какого-то биоинформатика будет и то-то другой понятный. Но по структуре своей... А РНК проще, чем ДНК. Соответственно, здесь всплывает уже другая сложность. Здесь всплывает сложность в отрыве от человека. То есть именно структурная. Uh -huh.
2: Ну это еще называют accidental complexity и как это называется essential complexity. Вот то, что ты, ты сейчас сказал, это essential complexity. А вот именно Cobol или там Java, там, или PHP это accidental complexity.
0: Accidental ⁇ случайная сложность. Можешь мне объяснить этот термин, пожалуйста? Я его не до конца понимаю.
2: Ну, грубо говоря, если у тебя есть какая-то предметная область, и ты хочешь построить модель этой предметной области, вот, то в зависимости от инструмента, который ты выбрал для построения этой модели, это может быть сложнее или легче. И вот это accidental комплекс, то как бы, какой ты выбрал язык для описания. Вот. А Essential Complexity это то, ну, насколько большая эта предметная область, то есть, как, насколько как бы сложную систему ты хочешь, по сути, построить. То есть, ну, в твоем примере, это если банков. Если там, грубо говоря, очень много фич у этих банкоматов, очень-очень много там интеграций и всяких сложностей ифов, грубо говоря, то вот это вот Essential Complexity. На какого... она сохраняется независимо от технологии, на какой бы ты ни переписал. Вот. А Essential Complexity — это, допустим, вот эти, э, допустим, в Каболе нужно там э, номеровать строки. Вот. На каждой строчке там ты пишешь номер строки. Вот это как бы э, на другом языке это можно не писать. Вот это как бы скорее не, не имеет отношения к предметной области, к задаче. Вот это уже к Сидианта
0: accidental, да, комплексити. Хорошо. Зависит ли accidental комплексити, вот такой вот вопрос, от технологии? Или э, вот, допустим, если я 60 лет работал с каболом, для меня это является само собой разумеющимся. То есть для меня это уже не сложно. Для меня это стиль жизни. И не писать строки в любом другом языке мне уже mm -hmm. геморройно. Я привык их писать. Мне удобно, так да, ориентироваться.
2: Ну тут-тут euh, мне приходит в голову такое, такая вещь, я не знаю, есть такое или нет, но мне кажется, что должно быть такое понятие, как social-комплекс. То есть, по сути, э, допустим, сейчас на рынке больше там программистов типа А. Вот, и, соответственно, если измерять все в деньгах, то как бы вот проще, было бы проще, если бы эта система была написана по типу А. Вот, и... А в, как в прошлом было, допустим, больше каббалистов. На тот момент было проще, э, ну, если система была бы на каболе. Вот. То есть это тоже как бы такая технологический сдвиг произошел, как бы, и сейчас уже, ну, ну, в общем, в принципе, то есть если взять две эквивалентные технологии, то просто рынок, допустим, в Японии больше рубистов. А там в Америке больше питанистов. Вот, соответственно, а примерно языки там плюс-минус одно и то же. Вот.
0: Ну, то есть, это же все, опять-таки, ну, наверное, вот social complex – это интересная штука, то есть, но ну, это, опять-таки, насколько сложен продукт, основываясь на, твоих собствен... на твоем собственном опыте и на твоих собственных знаниях. Вот. И теперь, на самом деле, если посмотреть... Вот мы сейчас говорим со стороны программистов. А теперь попробуем, давайте, посмотреть на эту вот сложность со стороны бизнеса.
2: Только что пример был. Новый чувак пришел в команду, я его как бы сейчас типа онбордю. И я, я хотел ему сначала э, объяснить код. В общем, дать э, такой код-ревью, овер э, дать понятие о том, как, как код написан. И я понял, что... Сперва, до того, как это делать, мне нужно дать введение в предметную область. То есть, по сути, мы используем некоторые термины и некий понятийный аппарат, некая модель у нас есть в нашей предметной области, которая независима от кода. Ну вот это, наверное, тоже про, про то, что ты хочешь сказать. Для, то, что для бизнеса.
0: Ну, вот, не, совсем, не совсем. Я на самом деле хотела сказать, что со стороны бизнеса, на самом деле, вот если реально, если смотреть со стороны бизнеса, то там абсолютно другая модель восприятия. То есть, для бизнеса, что хорошо, чтобы задачи делались как можно быстрее. То есть чем быстрее выполнится требования бизнеса, то есть тем быстрее будет получена прибыль. То есть для бизнеса программисты всего-навсего инструмент. То есть, для программистов инструмент это там ИДЕ, компьютер, для бизнеса ин инструмент это программист. Соответственно, как мне хочется, чтобы у меня продукт бил билдился как можно быстрее, чтобы у меня интеллектуация uh, и автозаполнение работало как можно лучше, uh, то uh, точно так же для бизнеса значительно лучше, чтобы мы работали быстро. Быстро и корректно, что тоже обязательно. Хотя в целом даже не всегда корректно. В, большем, в большей степени корректно, правильно будет сказать. И здесь получается, что со стороны бизнеса сложно это дольше. А дольше это плохо. На основе вот этой вот простой формулы можно сказать, что для бизнеса сложный код ⁇ это плохой код что является абсолютно мозговзрывающим и подгорающим э, термином или, как, может подгорающим утверждением для любого программиста. И вот здесь вот самое главное понимать, возвращаясь к тому, что я уже сказал, что программист — это всего-навсего инструмент. А когда у инструмента начинает гореть жопа, что с ним mm -hmm. делают? Ну, либо остужают, либо... В холодильник запихивают, либо я не знаю, что делают с топором, у которого горит жопа, правильно? А, не сталкивался с такими, честно говоря. Но, ну вот с этой стороны почему-то очень мало, ну то, очень редко все, все видится с этой стороны. Эм, обычно программисты, обладающие каким-то опытом, начинают давить на то, что, ну да, хорошо, там первые задачи делаются просто, там у тебя много-много простых задач, а потом, когда возникают какие-то новые требования, о которых бизнес не думал сначала, что происходит в 100% случаев, эти простые решения собираются в Вольтрона, да. как в Саус-Парке, Вольтрона, Вальтрона, грубо говоря. Если не пить и жопу вольтрона. Вот. И что делать? То есть бизнес не обязан понимать. Правильно? Бизнес вот как... Я, у меня есть молоток. Я хочу, чтобы он забивал гвозди. Я вкладываю деньги в этот молоток, чтобы он забивал гвозди как можно быстрее. А когда мне молоток начинает говорить, что вот здесь вот тебе гвоздь лучше забить под угром в 45 градусов, это займет в 5 раз дольше, но потом через 3 года тебе будет удобнее, ты скорее всего... Пошлешь этот молоток к чертям, потому что зачем тебе говорящий молоток, правильно? <laughs> это сюр какой-то. Вот. И как?
1: Да, будущее, будущее предсказывать. какой-то стрёмный молоток.
0: Вот. И здесь такая интересная штука, что как достичь компромисса, потому что как показывает вот, история, как показывает э, вообще все, что э, успеха достигают те компании, где вот, бизнес и говорящий молоток находят какой-то компромисс. Но как заставить бизнес разговаривать с молотком? Да, как меня перенесло со сложности на сюр такой.
2: Вот Есть еще же движение, вот это no-code, когда типа, бизнес вообще отказывается от программистов и начинает использовать всякие тулзы, типа Google Sheet и Excel. На Excel полностью автоматизирует свой бизнес, потому что, блин, разговаривать с этим... Говорящим молотком. Я, работал,
0: я работал в компании, но и... там было наоборот, там чувак использовал Excel, но получалось так, что а, у него был такой Excel, что для того, чтобы там выделить все а, ячейки, он, знаете, он, он выделял мышкой, проталкивал мышку донизу, подпирал ее стаканом и шел пить чай. Пока все это так вот вниз крутилось и выделялось, потом возвращался, выбирал какую-то формулу, делал расчеты и, и уходил дальше пить чай. И именно от этого понадобился писать софт. Но софт изначально, вот здесь вот тоже интересное, здесь когда забили все. Ну, то есть э, и бизнес решил, что мне нужно вот такое вот маленькое, просто чтобы у меня был не Excel, а база данных, а какой-то простенький UI. И программисты решили, если так просто нужно, то давайте-ка мы… вот э, там, там фишка была, что нужна была интеграция с Amazon, а тогда Amazon дружил с Microsoft, и они выпустили SDK для C-Sharp, поэтому было решено писать на C-Sharp, а, а программисты были на Java, они пожали mm -hmm. плечами, ну, нормально, взяли книжку э, старенькую по ASP.NET, где разбирался, как строить магазин продажи там аксессуаров для животных, three-layer architecture, там типа data access layer, business logic layer, UI layer, и они на основе вот этой вот дряни построили mm -hmm. такую сначала простенькую площ ERP-шку. Потом эта erp развилась в нечто огромное и внутри, в базе данных, естественно, как бы куда там в бизнес логик лейер да, уже ничего не впихнуть, поэтому очень много бизнес-логики перетекло в хранимые процедуры, в базу данных, и там была хранимая процедура, которая генерировалась типа динамик SQL с 38 джойнами, что ли. Вот. И это mm -hmm. вот итог того, что, и причем эта система приносила деньги она работала очень медленно, очень плохо, но она приносила деньги и работает до сих пор. Уже лет 12 или 15 даже. И, с другой стороны, зачем тогда
1: так погоди, что значит плохо, если она приносит деньги и все такое? Я, то есть вот плохо, то тоже тогда нужно смотреть либо с точки зрения технической, типа насколько она идеально работает с точки зрения технологии. Нет, что плохо, может... что
0: бизнес, бизнес не, не доверяет э, софту, и они просят, просили и до сих пор просят каждую ночь делать полный дамп базы, вернее делать огромную табличку, которая дампит все, там все продажи, все товары и предоставлять им, а они это потом в Excel сравнивают и смотрят совпадает ли показатель Excel -а с показателем а -а -а. а, онлайн-системы. Вот. Но оно как-то работает, как бы с ошибками. Иногда приходится некоторые скрипты, которые должны выполняться автоматически, перепускать вручную, правя в ручками данные в базе. Иногда приходится rdp на сервер, поправлять там HTML-чики. По-моему, это
2: какие-то хипстеры сделали, потому что я бы кабол взял. Ну США. да,
0: да, да. Для таких систем возможно. Конечно. Да. Ты, ты сейчас пытаешься, я хоть сижу и на расстоянии сотен километров от тебя, но мой внутренний, моя внутренняя интуиция подсказывает, что в твоих словах есть здравая доля сарказма. Но! Но! Как, как задача? А ты а это точно не говорящий топор? Нет, ну реально, вы представляете, вот возвращаясь к Аболу и к производительности, с чего началось, у них начали возникать проблемы с банковским софтом только сейчас. Но по-прежнему все работает. И оно работало столько времени. И работало производительно. То есть как так? Сейчас написать что-то подобное на Java, мне кажется, потребуется не один там или несколько мейнфреймов, а потребуется кластер, который в месяц будет выжирать десятки, если не сотни тысяч долларов. То есть как так? У меня тоже был опыт, что ребята писали...
1: Ну, я не знаю насчет этого. То есть, как бы я, у меня был пример, когда у нас система, которая выходила уже в транзакции, там где-то почти миллион транзакций в месяц в миллион долларов транзакций в месяц в Африке, она жила на железе ну, на железе, в кавычках, на амазоновских машинах. И суммарный чек со всеми тестовыми инвайнментами у нас был меньше тысяч долларов в месяц, Это включая все тестовые инвайнменты, CI и продакшн. Но это все стоило меньше дешево, 2000 да. долларов. Видимо,
0: в месяц. видимо, мир меняется. То есть. Э вот, мир
1: меняется. Это, нет, это просто зависит от того, какой подход То есть мы просто очень простую, очень древнюю архитектуру сделали вот Очень тупую, как вот ее бы писали это Интересно,
0: древнюю архитектуру Почему, сука, ни одна новая архитектура не работает быстро? Вот все эти, было, я не знаю, что сейчас уже в моде Там несколько лет назад были в моде, было этим базвордом микросервисы И все смирились, что все работает медленно Даже специально всю эту вот синхронность ввели Потому что вся эта дрянь работает медленно 60 mm -hmm. лет назад yeah. строились аналогичные системы, которые работали быстро на одной, блин, машине. Mm -hmm.
1: Да, да, и как бы это же... У меня был пример, когда этот басворд чуть не положил один веб-сервис крупный, потому что их архитектор ну, там был такой чиф-архитект, ему очень нравилось, он начитался и насмотрелся конференции про микросервисы, и у них там был огромный монолит, и они попытались его распилить на микросервисы, и, короче, это был... Короче, они откатились обратно к монолиту, в конце концов, потому что невозможно было... Это уже
0: совсем... Другая история. Ну, да, да, да. Поэтому, я думаю, можно заканчивать. Последняя тема получилась сумбурная, но активная. Мы затронули очень-очень много вещей. А, вот на тем хочу подвести итог просто. Я начал с того, что буду кидаться какашками в IT-сообщество. Ребята, друзья мои, пожалуйста, <связано> ю... мой, вернее так, мой юный друг, пожалуйста, не сри то, чего не знаешь. Попробуй сначала сделать это сам, а уже когда у тебя не получилось, тогда сри. Точка. На этом заканчиваем. кар кар
1: ребята. На этом закончим. Всем пока. Спасибо,